0: Mais uma vez nós aqui nos encontramos Continuando com nossos comentários Do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Nós vamos comentar os itens 14, 15, 16 e 17 Intitulados O Suicídio e a Loucura a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida eterna e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que esta força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá como suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes e aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que poderiam dizer para afastá-los desta ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se, a visão da vida O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente Para além do túmulo Mas em condições inteiramente novas Daí a paciência e a resignação Que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio Daí, numa palavra a coragem moral. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do, et do eterno nem por isso é menos terrível e sua natureza dá o que pensar a quem quer que tenha tentado, que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra a certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro, ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir que, quando todos forem Espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de um conduz a ele, enquanto a lógica da outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, meus irmãos, o suicídio e a loucura. Suicídio e loucura são ocasionados pela fraqueza moral, pelo desconhecimento das leis divinas. Quem desconhece as leis divinas de amor, perdão e caridade, de pluralidade das existências, de ação e reação, quer dizer a cada um será dado segundo as suas obras essas pessoas que desconhecem essas leis elas se entregam ao desespero elas acham que abreviando a sua vida todos os seus problemas terão um fim todos os seus problemas serão solucionados aquele que não vê um fim para os seus sofrimentos aquele que sofre um grande abalo pela perda de entes queridos pela perda da fortuna por terem a sua honra maculada Muitas vezes o abalo é tão grande que eles ficam loucos porque não veem uma saída para essas situações. São pessoas moralmente fracas e são moralmente fracas justamente porque não buscaram, na religião, seja qual for, uma comunhão maior com Deus, uma comunhão maior com Jesus, o que traz para todos nós grandes esperanças, a certeza de um futuro melhor, a certeza de que o sol vai nascer novamente para todos nós, por mais escura que tenha sido a noite, por mais difícil tenha sido o nosso dia, o nosso período de abalo e de sofrimento, mas que uma nova vida vai se descortinar diante de nós então essas pessoas perdem a razão elas sucumbem ao sofrimento que acham que não vai ter mais fim que não vai chegar a um termo e com o suicídio é a mesma coisa só que num grau ainda muito maior, numa situação ainda muito mais grave. O suicídio é a suprema revolta do espírito contra o amor de Deus, contra as esperanças de dias e de uma vida melhor. O suicida, ele acha que, apressando o fim da sua vida, caminhando para o nada, porque o suicida, na grande maioria das vezes, ele tem na sua mente que a morte, Significa o nada, que a morte é a noite eterna, o esquecimento eterno. E o Espiritismo vem mostrar para nós, vem provar para nós, que não é isso. O Chico, ele tinha uma frase que diz mais ou menos assim, nós vamos escapar da morte tantas vezes quanto seja preciso, mas da vida nós não vamos escapar jamais, por quê? Porque a vida ela jamais tem fim. Nós somos imortais. Nós jamais morreremos. Morremos, como diz o apóstolo Paulo, segundo a carne. Porque o nosso corpo, ele é perecível, mas o nosso espírito é imortal. E ai daquele que por fraqueza se entrega ao desespero que provoca o suicídio. Ai daquele que por seus escritos, que por suas palavras, incentiva o suicídio dizendo que depois do túmulo o que existe é o nada, esse vai sofrer grandes tormentos da sua própria consciência, o acusando de ter incentivado nos outros o darem o fim à sua própria vida. Com relação ao espiritismo, com relação à doutrina espírita, isso é, ainda se torna mais evidente, quer dizer, os males advindos do suicídio, porque centenas e centenas ou milhares mesmo de espíritos têm retornado para darem o seu depoimento a respeito das consequências dolorosíssimas do seu ato de desespero, do seu ato de rebeldia. Quem quiser conhecer um pouco desses sofrimentos relatados pelos próprios espíritos, podem se reportar à parte segunda do livro O Céu e o Inferno onde existem ali muitos depoimentos de suicidas contando dos seus tormentos das suas dores da sua decepção porque ao despertarem do outro lado percebem atônitos, grandemente e tristemente surpresos, que não fugiram da vida, que não fugiram dos seus problemas, pelo contrário, multiplicaram esses problemas, multiplicaram essas dores e o seu sofrimento quase ao infinito. Existe também um outro livro muito famoso dentro da doutrina espírita que se chama Memórias de um Suicida, onde um escritor português que se suicidou nos fins do século XIX, um escritor muito conhecido em Portugal e no Brasil, ficou cego, se desesperou e se suicidou. Então ele conta a história das suas dores, a história das suas angústias, do seu sofrimento e de mais um grupo de espíritos que mais diretamente ele passou a conviver depois do desencarne. Quem quiser conhecer, pode procurar esse livro, Memórias de um Suicida. Mas eu asseguro aos nossos irmãos, leiam se tiverem vontade esse livro, mas... Vai ser preciso que o leitor tenha uma vontade muito firme, porque o que é relatado nesse livro é realmente grandes dores, grandes sofrimentos que vão nos mostrar as condições desse grupo de suicidas. Existe também um outro livro menos famoso chamado O Martírio dos Suicidas, que também relata o sofrimento dos suicidas no mundo espiritual. E nos conta, esses dois livros ainda nos contam, os grandes sofrimentos que esses espíritos vão ter que passar de volta à terra de volta a um novo corpo que será de acordo com a situação que eles criaram para si mesmos lesando o seu perispírito de acordo com o tipo de suicídio que ele praticou, ele vai lesar uma região do seu perispírito, seja a cabeça através do suicídio por arma de fogo, por enforcamento, por afogamento ou tantas outras formas infelizes que muitos dos nossos irmãos encontram na tentativa de fugirem à vida, resolvendo assim os seus problemas. O Espiritismo, falando de uma nova vida, falando, nos ensinando e provando para nós que o nosso sofrimento é passageiro, por maior que ele seja, como eu já disse, um novo dia vai se descortinar diante de nós que se nós nos melhorarmos, se nós nos transformarmos, a nossa vida também vai melhorar e vai se transformar. Porque o que é a dor, o que é o sofrimento, se não, vamos dizer assim, um toque de alerta, uma campainha chamando a nossa atenção para alguma coisa que está errado em nossa vida. A dor física não é um aviso de que algo não vai bem no nosso corpo? A dor moral também é um aviso de que alguma coisa não vai bem na nossa vida moral na nossa vida espiritual e à medida que nós vamos nos corrigindo, as coisas vão se transformando e vão se melhorando a cada dia mais. E qual é o remédio para prevenir o suicídio e a loucura? Qual é o remédio ensinado pela doutrina espírita, a autoevangelização, a busca do conhecimento do Evangelho de Jesus, é nós conformarmos a nossa vida, é nós buscarmos adequar as nossas vidas. Aos ensinamentos De Jesus Porque Foi ele mesmo que diz Vinde a mim Todos vós Que sofreis E eu vos aliviarei Mas Esse alívio né, Ele tem um preço Ele mesmo Coloca esse preço né? Cada um carregue o seu fardo, mas ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Por quê? O jugo é leve, o fardo é suave? Porque o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é um só, a lei de justiça, de amor e de caridade e seria tão fácil para cada um de nós nos submetermos ao julgo de Jesus aprendendo a prática da justiça, a vivência das leis de justiça e de caridade que se resume tudo isso em Apenas duas coisas. Então, meus irmãos, é muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque alguém já disse, né? Me parece que foi João Evangelista. Quem não ama ao próximo... Não adianta dizer que ama a Deus, porque se ele diz que ama o próximo e não ama, se ele não consegue amar alguém que está junto dele todos os dias, que ele vê e que ele conhece, mas que, como que ele vai então amar a Deus que ele não vê e que conhece muitas vezes apenas de nome, apenas nominalmente. É esse então o remédio que vai prevenir para todos nós o suicídio e a loucura. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora passar então para a segunda parte do nosso programa nós vamos é, ler e comentar com os nossos irmãos o capítulo 3 do livro Rumo Certo de Emmanuel e Chico Xavier Provas e Bênçãos Esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação Recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de auxiliar. Atravessas incompreensões e tribulações em família, entretanto, possuis Saúde relativa e recursos ainda que mínimos Para vencê-las construtivamente Até que se extingam de todo Sofres com os entraves do parente difícil Todavia guardas contigo a luz da compreensão De modo a ajudá-lo a solver os conflitos e inibições de que se sente objeto. Trabalhas afanosamente na proteção econômica indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço a fim de que amanhã Aliás, a fim de ampará-los Até que te possam dispensar O concurso mais intenso Respondes por determinadas tarefas De socorro material e espiritual A benefício de muitos E em muitas circunstâncias Sentes a presença da exaustão No entanto, Aparecem providencialmente criaturas e acontecimentos que te refazem as forças para que a obra continue. Assumiste pesadas obrigações que te compelem a enormes prejuízos a favor de outrem e, por vezes, te supões na total impossibilidade de satisfazer aos compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita o Espírito e pouco a pouco atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Em todas as provas, que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, e, escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a Divina Providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução meus irmãos provas e bênçãos nós convivemos com as duas lado a lado com as provas e com as bênçãos mas infelizmente nós Enxergamos umas e nos fazemos de cegos para as outras. Por que será que só as provas, por que será que só as dores, as angústias e os sofrimentos chamam a nossa atenção? Por que será que nós nos esquecemos das bênçãos, se elas são em número infinitamente maior do que as nossas dores e os nossos sofrimentos? É porque, meus irmãos, nós, infelizmente, costumamos olhar Apenas para o nosso umbigo. Nós voltamos os nossos pensamentos apenas para nós mesmos. Isso se chama, meus irmãos, egoísmo. E egoísmo é autoobsessão. Nós nos obsidiamos a nós mesmos porque quanto mais nós valorizamos a dor quanto mais nós olhamos para o nosso sofrimento e para as nossas angústias parece que mais e mais a dor aumenta a tristeza aumenta o sofrimento parece se tornar insuportável para nós. Mas vamos imaginar as bênçãos. Eu já sugeri isso aqui uma vez aos nossos irmãos. Mas vamos fazer um exercício prático para a gente é, equacionar, para que possamos comparar as nossas provas, as nossas dores com as bênçãos que recebemos. Vamos pegar uma folha de papel, um caderno, vamos dividir essa folha ao meio no sentido da altura e vamos colocar do lado esquerdo, provas. Vamos escrever do outro lado, bênçãos. E vamos enumerar. Vamos escrever de um lado as nossas provas, as nossas dores e os nossos sofrimentos e vamos escrever do outro lado as bênçãos que nós recebemos. Vamos ficar admirados ao percebermos que as bênçãos são infinitamente maiores do que as dores e olha, eu já vou adiantar uma coisa para os nossos irmãos muitas das coisas que são bênçãos nós não vamos colocar porque nós sequer conhecemos essas bênçãos nós ainda não despertamos a nossa atenção para essas bênçãos Basta que a gente se lembre que até mesmo as nossas provas e as nossas dores, elas são bênçãos, porque elas têm o objetivo de nos corrigirem, de nos melhorarem. Vamos dizer assim que elas estão nos passando a limpo. O nosso tempo já se esgotou. Mas em qualquer outra oportunidade que a gente for tratar desse assunto, eu vou fazer o resumo de uma história que está inserida no livro Ressurreição e Vida de um autor espiritual russo que muita gente conhece, Leon Tolstoy, que é, foi psicografado pela Ivone Pereira e essa, essa história, essa crônica, sei lá como chamá-la, ela tem o título de O Paralítico de Kiev. Kiev era ou é ainda a capital da Ucrânia, um dos países que hoje fazem parte da comunidade dos estados independentes, a antiga União Soviética. E é, esse paralítico de Kiev, que é o, o, o centro da história, ele ficou paralítico numa guerra e se revolta muito com a nova situação. Mas aí acontecem novas coisas, né? Que não dá para contar aqui agora, mas eu vou, eu prometo aos nossos irmãos que então, logo surja a oportunidade, eu vou fazer um resumo dessa história e vou trazer aqui para nós, para que os nossos irmãos possam perceber que quando nós olhamos o sofrimento dos outros, quando nós buscamos auxiliar os outros a enfrentarem as suas próprias dores, as nossas dores. Se elas não desaparecem, elas vão diminuir infinitamente. Bom, nossos irmãos, nós encerramos aqui agora, agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos proporcionadas a cada um de nós, pela luz, pelo amparo, pela sustentação espiritual. Dadas a cada um de nós, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida, nós te agradecemos pelo trabalho, pelos amigos, pelo estudo, pela oportunidade de auxiliarmos ao nosso próximo. Te agradecemos pelo pão, pelo remédio, pelo agasalho, por todas as oportunidades que se apresentam diante de nós a cada dia de vivermos e fazermos o bem do nosso próximo nos lembrando aqui de uma frase também muito importante, muito significativa do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que nós proporcionamos aos outros. Muito obrigado aos nossos irmãos pela paciência e que Deus e Jesus nos abençoem a todos, hoje, amanhã e por todo sempre. E que assim seja.